slavēts Jēzus Kristus. Dargie katoliskās baznīcas katehizmā studētāji, studijā ir priestars Ilmārs Tolstovs, Rīgas Kristus karēja draudzes prāves un arī homilētikas pasniedzējas Rīgas garīgajā seminārā. Turpinam studijas, turpinam atkal iedziļināties katoliskās baznīcas katehizmā, atgādinu, ka šo lielo katehizmu, kuru ir izdevusi Rīgas metropolijas kūrie 2000. gadā var nopirkt, grāmatu galdos, un viņš ir arī pieejams internetā. Tiešo adresu nepateikšu, bet varat Google meklētāji ierakstīt katoliskās baznīcas katehizmas, un jums izlieks ārā šis katehizma teksts internetā, un jūs varat arī sekot līdz pašam tekstam, vēlos uzsvērt, ka Šajās studijās tiešā veidā nelasu tekstu, bet mēģinu ar saviem vārdiem komentēt to, kas ir uzrakstīts. Tas, protams, nav viegli, jo šis teksts ir diezgan blīvs. Viņš jau ir izsvērts un ļoti grūti ir komentēt to, kas patiesībā jau ir nu, ļoti skaidri uzrakstīts. Un pagājušo reizi tātad mēs noslēdzām pirmo nodaļu, kur bija runa par to, ka es ticu uz Dievu tēvu. Un mēs tātad studējam katehizmu pirmo sadaļu par kredo, es ticu. Tagad mēs esam tikuši līdz otrai nodaļai, 422. numuram, kurā runājam par Jēzu Kristu, es ticu uz Jēzu Kristu, Dieva vienzimušo dēlu. Un pagājušo reizi mēs dzirdējam šo slikto vēsti, tātad grēks, kurš ienāca pasaulē, pirmgrēks, Ādamu un Ievas grēks, mēs visi esam grēkojuši, un ir arī šī konkupis censieba iekāra, tātad to labo, ko mēs gribam, to nedaram, bet to ļauno, ko negribam, to mēs daram. Un šodien mums ir labā vēsts. Šis, šī nodaļa iesākas ar fragmentu no apustuļa Pāvila vēstules galatiešiem, ceturtās nodaļas, kad piepildījās laiks Dievs sūtīja savu dēlu dzimuši no sievietes un pakļautu likumam, lai izspirktu tos, kas bija zem likuma vars, un lai mēs iegūtu dēlu tiesības. Tātad labā vēsts, ka Jēzus ir, Jēzus ir sūtīts nācis no debesīm, Dievs ir apmeklējis savu tautu. Viņš ir izpildījis apsolījumus, kurus bija Devis Ābrahamam un viņa pēcnācēja. Un te ir ļoti interesants citāts, tā saucamā kerigma, jeb tāds kā fragments no liturģijas, ko parasti lasa Romā, Romā Ziemesvērdu iekalpojuma laikā. Viņi nelasīši, bet te ir paskaidrots, kad Jēzus no nācerētas dzimis no Izraeļa meitas, ķēnīja Herod lielā un imperatora Cēzara Augusta pirmā laikā pēc amata namdaras un ļoti skaisti tāds apraksts jūs varat izlasīt 423. numurā. Interesanti, kā šeit nav dots, nu, dot atsauc, nezinu, varbūt kaut kāda kļūda vai vienkārši katehizma autori negribē atsaukties, bet īstenībā tas ļoti sens teksts kurš katru gadu Ziemesvētkos tiek nolasīts svinīgi liturģijas laikā. Un kristīgās ticības tālāk nodošana, varam teikt, arī savu šīm katehizmu studijām tiek tālāk nodota mūsu ticība, jo mēs mēģinām saprast savu ticību un tādā veidā augam ticībā. Tātad kristīgās ticības tālāk nodošana pirmā kārtā nozīmē sludināt Jēzu Kristu lai vestu cilvēkus pieticības uz viņu. Un arī apustuļa darbos 4. nodaļā teikts, jo mēs nevaram nerunāt par to, ko redzējām un dzirdējām. 
Un tāpēc visas katehēzes centrā ir Kristus. Visa katehizma centrā ir Kristus. Tātad viss, ko mēs šeit darām, mēs runājam, sludinām, domājam, dzīvojam par Jēzu Kristu. Un tātad katehēzes mērķis, un es domāju arī šo katehizmu kursu, jeb studijas mērķis, ir novest mūsu līdz vienotību ar Jēzu Kristu. Vienīgi viņš var vest pie tēvu mīlestības svētajā garā un darīt mūsu par līdzdalībniekiem svētās trīs vienības dzīvē. Jo katehizēt, tātad mācīt par ticību nozīmē, mācīt Kristu. Iemiesoto vārdu un dievu dēlu vispārējais tiek mācīts saistībā ar viņu. Šeit tāda maza piezīme, ko mēs arī pārdomājam homilētikā ar garīgā semināra studentiem, ka ļoti svarīgi, lai Tad, kad mēs paši mācamies vai sludinām vai stāstam par Dievu, arī par baznīcas mācību, lai mēs vienmēr saglabājam šo Kristus centrisko dabu, lai vienmēr viss, ko mēs sludinām, sāktos no Kristus un atgriezas pie Kristus. Jo bieži vien cilvēki baznīcas atcerās, ka viņi, nav, ka viņi piekdienā ir ēduši gaļu vai tur nav ievēruši kaut kādu sīku baznīcas priekštatu, bet pavisam aizmirst par pašu būtiskāko. To sauc par kristīgās mācības, ja patiesību hierarhiju. Vienmēr atcerēties, ka Kristus, viņa galvenie mācības punkti ir centra, un tad vispārējais tā kā izriet no šī paša svarīgākā. Tāpēc arī tam, kurš ir aicināts mācīt Kristu, vispirms jāmeklē šo Kristus Jēzus pazīšanas visaugstāko vērtību. To arī katehizms uzreiz saka, pirms sākt otro artikulu, un uz Jēzu Kristu viņu vienpiedzimušo dēlu mūsu kungu, tātad uzreiz iedod šo akcentu un parāda, ka Jēzus ir kungs, un viņš ir visas mūsu dzīves, visas mūsu mācības centra. Lai mēs nepazaudējam šo orientieri, jo bieži vien daudz cilvēku, kur nav baznīcā, viņiem ir ļoti grūti uztvert šīs mūsu vēsts kodolu un būtību. Ja, tā kā kaut kur dzirdēja, kad kaut kur mēdīja teikts, ka Aglonas svētki ir mūsu katoļu galvenie svētki. Ja. Nezinu, no kuriens viņi to izdomājuši, bet tās pilnīgas muļķības. Mūsu galvenie svētki ir lieldienas, nevis 15. augusts. Un pat, ja mēs varbūt augustā sabraucam kopā un mūs var redzēt skaitliski kā tādu lielumu, jeb tādu kopību, tad tomēr lieldienas ir tie svētki, kas ir kulminācija, kas ir Alfa un omega sākums un beigas, un bieži vien iznāk, ka lieldienas tiek pārvērsts par olu un ūdeņu svētīšanu, ja to saucamo satļaušos lietot šo vārdu katolisko rumulēšanos, ja jeb laistīšanos baznīcas priekšā, kur pretī daudz svarīgas lietas tiek palaises garām. Šeit ir ļoti būtiski arī garīdzniekiem, tāpat ticīgiem salikt pareizus akcentus, un Es zinu, piemēram, daudz katoļu, ne daudz, bet ir tāda grupa, kas speciāli brauc uz ārzemēm, netiekši kur tā ir kopiena, viņi brauc uz, uz, citām, uz citu valsti, lai lieldienas izdzīvo tā, kā to māca Vatikā noturēs koncils. Es, neesmu, es, es esmu par to, lai mēs respektētu vietējās tradīcijas un saglabātu to, kas mums ir, bet dažreiz, īpaši, kas skar lieldienus trīs svētās dienas jeb tridiumu, Mums dažas, dažās, nu, daudzās patiesībā draudzēs notiek tāds balagāns un tādas šausmas, ja, kas pilnīgi neatbilst Vatikā notrā koncilgaram. Un ja kāda tradīcija ir pretrunā koncilam, pretrunā tam, ko baznīca māca, tad no tās ir jāatsakās, jo mēs nedrīkstam kaut kādu šo lokālo tradīciju vai vienkārši cilvēku ieradumu, 
likt augstāk par pašu baznīcas mācību, un lieldienas uzskatu ir tādi svētki, kuriem ļoti precīzi ir jāaizgaismo Kristus nāves un augšām celšanās noslēpums. Citādi mēs nodarbojamies ar visādām citādām lietām, bet pašu svarīgāko Jēzu Kristu nesludinam. Ja? Un tur es domāju, mums katram, gan garīdzniekiem, gan ticīgiem, ir jāizmeklē sava sirdsapziņa, vai mēs patiešām esam šajā kristocentriskajā garā, vai, vai tā kerigma, jeb labā vēs par Jēzus nāvu un augšām celšanos, ir mūsu dzīves centrā. Tā kā mēs, protams, esam vēl adventa laikā, jeb sagatošanās posmā uz kristu dzimšanas svētkiem, bet vienmēr jāatcerās, ka pat, ja mēs svinēsim ziemassvētkus, ja, mēs tik un tā arī ziemassvētkos svinam lieldienas, jo katra svētā misa tās ir kā mazas lieldienas. Tā ir Jēzus Kristus nāve, nāves un augšām celšanās piemiņas svinības. Ja. Tas ir mielas, tas ir paskas mielas, kuru mēs svinam. Bet atgriezīsimies pie katehizma 430. numurs, tātad Jēzus, ebreju valodā Jēzus nozīmē Dievs pesti, Ješo, Dievs glābi. Un pasludināšanas brīdi Eņģels Gabriels viņam šo vārdu Jēzus dod kā īpašvārdu, kas vienlaikus izsaka gan viņa identitāte, gan sūtību. Tādēļ Jēzu Dievs apkopo visu, apkopo visu savu pestīšanas vēsturu cilvēku labā. Tāda Dievs pestī, Dievs glābi. Dievs, kurš nāk mūsu atpestīt. Mēs šiāk, tāda nesīja, Ješo, tas, kurš glābi. Un Jēzus vārds nozīmē to, ka pats Dievs ir klātasoši, pats Dieva vārds ir klātasoši viņa dēla, kurš ir tapis cilvēks personā. Jēzus ir dievišķējais vārds, kurš vienīgais nespestīšanu. Un turpmāk ikviens var to piesaukt, jo iemiesojoties nākot mūsu vidū, viņš ir vienojis sevi ar visiem cilvēkiem, tādā veidā, ka cilvēkiem zem debesīm nav dots neviens cits vārds, caur kur mēs varētu ļūt pestīti. Un ļaunie gari baidās no Jēzus vārda, un tieši viņa vārdā Jēzus mācakļi dara brīnums, jo visu, ko viņa lūdz tēvam Jēzus vārdā, to tēvs viņiem dod. Jēzus vārds ir kristīgās lūkšanas sirdi. Visas liturģiskās lūkšanas beidzas ar formulu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Arī lūkšanas es sveicināta Marija, kulminācija ir, un svētīts ir tavs miesas auglis Jēzus. Austrum kristiešu sirds lūkšana tiek saukta par lūkšanu Jēzum. Tajā sakums Jēzu Kristu dievdās apžēlojas par mani grēcinieku. Daudzi kristieši tāpat kā svētā Žanna Darka mirst ar vienu vienīgu vārdu uz lūpām – Jēzus. Tagad sekos īsa muzikāla pauze, un pēc tās tad pārdomāsim, ko nozīmē vārds Kristus.
Klausītāji. Studijā ir priesteris Ilmārs Tolstovs, Rīgas Kristus Kareļa draudas prāves, un mēs turpinām studēt katoliskās baznītas katehizmu. Atgādināšu, ka mēs atrodamies otrajā nodaļā. Studējam otro nodaļu, es ticu uz Jēzu Kristu Dieva vienzimušo dēlu. Un iesākam otro artikulu, un uz Jēzu Kristu viņa vienzimušo dēlu mūsu kungu. Pārdomājam, ko nozīmē vārds Jēzus, tātad Dievs pestī, Dievs glābi, un Jēzus vārdā mēs tātad tiekam glāti, un arī ļaunie gari baidās no Jēzus vārdu, un arī piesaucot Jēzus vārdu tiek darīti daudz brīnumi. Tālāk skatīsimies, kā katekizms aplūko vārdu Kristus 436. numurā, un Kristus ir ebreju vārda mesie tulkojums grieķu valdā, kas nozīmē svaidītais – mešjāh. Tātad ir ebreju vārds, un Hrestos, Kristus, ir svaidītais. Un tas nozīmē, ka Jēzus piepildu sūt, dievišķo sūtību, ko izsaka vārds Mesija. Jau vecajā derībā karaļi, priesteri, varētos gadījumos pravieši tika svaidīti. Un uh, Jēzus piepildi Izraeļa mesijānisko cerību, veicot savu trīskāšo priesteri, praviešu un karaļu sūtību. Un Jēzus mesijāniskā iesvētīšana atklāja viņa dievišķo misiju. 
daudzi jūdi un pat daži pagāni, kas dalījās ar viņiem cerībā, atpazina Jēzu mesiāniskā Dāvidu dēla pamatiezīmes, kur Dievs apsolīs Izraelim. Tātad Jēzus dzīvē bija tādi mesiāniski mirkļi. Tātad Jānis Kristītājs Krista un pār Jēzu nonāk gārs kā balodas un skantēva balsa. Arī daudzās citās situācijās jūdi, kas dzīvoja vecās derības, tātad domāšanā, jeb dzīvē, viņi tātad viņi tātad atpazina Jēzu mesi un to, par to liecina arī arī Jēzus triumfālā iejāšana Jeruzālemē pupoja palmu svedienā, tad viņi klāja šos, šos palmu zars un kliedz Hozanna Dāvida dēlam. Ļoti interesanta teoloģijas disciplīna, kurā tiek pētīta un arī meklēta, apzināti šie Jēzus mesiāniskie mirkļi, tādi mesiāniskie momenti, viņi sauc arī par tādiem mesiāniskiem zipšņiem, kurus mēs atrodam evaņģēlijā, un tādā veidā arī atklāja šī Jēzus mesiāniskā sūtība. Ļoti interesanti, ka Jēzus sevi kā mesi atklāja pakāpeniski. Sākot, nē, viņš, šī viņa sūtība ir ļoti noslēpumaina, kad viņš guļ Betlēmes silītē, tad vienīgi šie trīs austrumu gudrie, kas ir tie, kas atpazīst, jeb atklāja Jēzu kā karali, kā mesiju. Tad vēlāk pakāpeniski šī Jēzus mesiāniska atklāšanās notiek, un, protams, kulminācija ir pie krusta, un arī augšām ceļoties. Nākamais tituls – Dieva vienzimušais dēls. Vecajā derībā Dieva dēls ir apzīmējums, kas dodas gan eņģeļiem, gan izredzētai tautai, gan izrēļa bērniem, gan arī izrēļa karaļiem. Tātad sev veidā tāds ļoti daudz, daudz nozīmīgs tituls. Un pavisam savādāk ir tad, kad Pēters apliecina, ka Jēzus ir Kristus dzīvā Dieva dēls. Jo viņš tūlīt svinīgi atbildi, nevis mies un asins tev to atklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Arī, arī Pāvils, kad atgriezās, viņš uzreiz sludina, ka Pāvils tūlīt sāka sinagogu sludināt par Jēzu, ka tas ir Dieva dēls. Tātad šis apliecinājums jau no paša sākuma būs apustuliskās ticības centrā, ticības, kuru vispirms Pēteris apliecināja kā baznīcas pamatu. Tātad... Sinedrīs jautā Pēterim, tātad Sinedrīs jautā Jēzum, kad Jēzus tiek apsūdzēts, vai tu esi Dieva dēls, viņa Jēzus atbildi jūs sakāt, ka es tas esmu. Un līdz Jēzum ir ļoti grūti bija jūdiem saprašot terminu Dieva dēls, bet Jēzus tātad šim terminam, vecās derības terminam, dod pilnīgi jaunu saturu un patiesībā to saturu, kāds tas arī ir ierakstīts vecajā derībā, kā pravietojums tam, ka nāks īstais, patiesais Dieva dēls Jēzus Kristus. Vienīgi lieldienu noslēpumā ticīgais var atrast titulu Dieva dēls visdziļāko jēgu. Tieši pēc augšām celšanās Jēzus dievišķā filiācija. Un filiācija tas ir tāds termins, kuram vēl pagaidām nav atrasts sinonīmas latviešu valodā. Tātad filiācija nozīmē dēla attiecība ar tēvu. Un pēc augšām celšanās Jēzus dievišķā filiācija parādās sava pagodnātā cilvēciskuma varenībā. Apustuļi varēs apliecināt, mēs redzējām viņa godību, vienzimušā pilna žēlstības un patiesības godība, kas ir no tēva. Un um, nākamais tituls ir kungs. 
tātad kungs, kas ir Adonai. Vecajā derībā dieva vārds bija EHVH, piktogramma, ar kuru dievs sev atklāja mozumu. Es esmu, kas es esmu. Vecās derības grāmatā grieķu tulkumā ir Kirios, un vecajā derībā tātad jūdēs cieņas pret dievu vārdu nelietoja šo, šo tādu abrevatūru EHVH, bet lietoja, ja viņi redzēja EHVH, viņi teica Adonai, tātad kungs, un, un, un grieķi šo Adonai tulkoja kā Kirios. Un turpmāk kungs kļūst par visierastāko vārdu, lai norādītu uz Izraeļu dievu dievišķību. Jaunā derība lietoša šo titulu kungs ar pilnu nozīmi vienlaikus runāt gan par tēvu, gan arī par Jēzu, kas tādējādi tiek atzīts par pašu dievu. Evaņģēlijos ļoti bieži pie Jēzus vēžas dažādas personas uzrunādams viņu ar vārdu kungs. Arī Toms pēc augšām celšanās ieliekot savas rokas, savus pirkus Jēzus rētās, saka mans kungs un mans dievs. Un arī pirmie kristieši viņu galvenā pamaticības apliecība ir Jēzus ir kungs. Protams, šeit ir tāda mana piezīme, ka latviešiem kungs saistās vairāk ar tādu verdzību, ar kalpošanu kakla kungiem, līdz ar to latviešu valodā kungam, vārdam kungs, ir dažreiz negatīva nu, nokrāsa un dažreiz var likties, kad saucot Jēzu par kungu, pazūd šis personiskais aspekts, jo, liekas, nu, kungs ir nepieejams, viņš ir sēž dārgā pilī, pie viņa nevar piekļūt, jāiet savu sekretāriem, savu kodiem sulaiņiem, un tāpēc ļoti svarīgi, lai mēs atbrīvotu paši sevī šo kaut kādu arī nepilnīgo priekšstatu par to, kas tad ir kungs. Kungs nav despotes, despotes, tas ir kungs, kurš valda ar spēku, ar varu, Bet viņš ir kīrijos, tātad tas, kurš kalpo, tas, kurš sevi atdod pār citiem, kurš mirst pie krusta. Un tāpēc vienmēr, kas sakam, kungs, vienmēr mums jāpatur prātā šis kīrijos, šis kungs, kas kalpo, kas atdod savu dzīvību par, par mums. Un arī jau pirmie kristieši saprata, ka Cēzars nav kungs, jo... Um, Romas impērijā tātad kungs bija Cēzars, Āvē Cēzars, ja, sveicināts kungs Cēzars, bet kristiešiem kungs ir Jēzus, tātad Kirijos, tas, kurš kalpo, tas, kurš atdod savu dzīvību par brāļiem un māsām. Tā mēs esam noslēguši šo artikulu par Jēzu Kristu un tālāk sekos trešais artikuls, Jēzus Kristus ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, tā kā tuvojas arī Kristus zimšanas svētki ļoti attiecīgi, ka mēs runāsim par iemiesošanos, par um, Jēzus Kristus cilvēku tapšanu. Šeit arī būs sarežģīti termini, jo pieskarsimies dažādām dogmām par Kristus cilvēcisko un dievišķo dabu. Es nepretendēju uz dziļu šo dogmu skaidrojumu, ja tas nav vienkārši, bet mēģināsim varbūt ir tā, tik, cik mēs spēsim, mēģināsim iedziļināties saprast, jo tas tomēr ir svarīgi, tas kar mūsu pašu ticības pamatus. Tātad, kādēļ vārds ir iemiesojies? Ar Nīkais Konstantinopolis simbolu vārdiem apliecinot savu ticību, mēs atbildam. Mūsu dēļu mūsu pestīšanas labā, viņš ir nācis no debesīm, iemiesojies ar svēto garu no Jaunavas Marijas un tapis cilvēks. Mēs zinām, ka Katru gadu, 25. martā un 25. decembrī, 
paslunāšanas svētkos un Ziemas svētkos mēs izsakot šos vārdus, kad tiek lasīts vai dziedāts kredojas ticu, mēs nometamies ceļos. Arī citās svētajās misēs, kad ir kredo, tad garīdznieks un arī ticīgie uz šiem vārdiem noliec galvu. Tas norāda to, ka mēs izrādam cieņu iemiesošanās noslēpumam. Svētais Francisks tik ļoti bija pārņemts, jeb fascinēts ar šo notikumu, noslēpumu, ka viņš vēlējās šo iemiesošanās notikumu iemūžināt tīri vizuāli, un tāpēc izveidoja šīs betlēmītes, kas katru gadu rotā mūsu dievnams un palīdz dziļāk pārdzīvot, izdzīvot šo, šo svarīgo notikumu, ka vārds ir tapis miesa un mājoj mūsu vidū. Vārds ir tapis miesa, lai šādi mēs pazītu Dievu mīlestību. Dievu mīlestība uz mums ir parādījusies ar to, ka Dievs sūtīja pasaulē savu vienzimušo dēlu, lai mēs dzīvotu caur viņu. Jāņa 3.16. Dievs tā mīlēja pasauli, kad Dievs savu vienzimušo dēlu, lai viens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvi. Vārds tapa miesa, lai būtu mums par svētumu paraugu. Uz pārveidošanās kalna tevs pieprašāt nostāja klausieties viņu. Vārds ir tapas miesa, lai mēs varētu kļūt šīs dievis šās dabas līdzdalībnieki. Ja vārds tapas cilvēks un dieva dēls, cilvēka dēls tā iemesli dēļ, lai cilvēks nonāktu vienotībā ar vārdu un līdz ar to saņemdams dievis šo filiāciju kļūt par dievu dēlu. Tātad dievs nonāk uz zemes, dievs nāk mūsu vidū, lai mēs kā cilvēki tiktu dievišķot, jeb nevis kļūtu kā dieva, bet varētu saņemt šo dievišķo žēlstību, šo, šo dzīvi kopā ar dievu. Tātad dievs nokāpna no saviem augstumiem, lai mūs varētu paaugstināt. Nākamajā reizē mēs turpināsim mūsu studijas un runāsim par iemiesošanos par šīm kristoloģiskajām dogmām. Tas nebūs vieglas, viegla studijas, bet iesim tam cauri, jo tie arī svarīgi jautājumi un atgādinu, ka Dievkalpojuma Rīgas Kristus Kareļa draudzē katrs vēdiem pulksens deviņos ir poļu valodā, viemstos latviski un 14. gan latviski, gan krieviski, bērniem un ģimenēm. Un arī atgādinu, ka katru piekdienu esmu pieejams arī Bikskrēslā no pulksens 19. līdz 21. kad arī Rīgas Kristus Kareļa baznīcā ir adorācija un atrodamies mežaparkā, mežaprospektā 86. Noslēgsim arī slūkšanu, gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. <tipulīgi>